0: Nippé du épisode 66. Aujourd'hui, vous faites le tour des classes inversées grâce à Inversons la classe et au CLIC 2016, le congrès de la classe inversée. Bonne émission Bienvenue dans Nippé du Nippé du épisode 66. 66 comme euh, comme quoi, Fabien
1: comme, bah, comme la route 66, c'est ça voilà. hein Alors on va prendre cette grande ligne droite des Hells Angels de la pédagogie pour ce 66e opus, Régis. Et ouais,
0: ça me fait penser à Bob Dylan, évidemment. Euh, euh, donc épisode consacré à au congrès de la classe inversée 2016. Une introduction très rapide, parce qu'on va déjà vous renvoyer, pour ceux que ça intéresse vraiment, et on est sûr que vous êtes nombreux, vers des épisodes précédents autour de la classe inversée. Euh, épisode de l'année dernière, donc du CLIC 2015, le NIP du 38, qui reste parfaitement d'actualité, hein. allez l'écouter si c'est pas déjà fait. Et un autre épisode aussi,
1: Fabien oui, c'est l'épisode 57, Régis, qui concernait, lui, le CLIS 2007. Alors, CLIS, tu te souviens, c'est « Classe inversée la semaine », une semaine qui avait été organisée par l'association Inversons la classe, qui est également à l'origine de ces congrès de la classe inversée. Et on salue au passage toute l'équipe de l'association. Cette Clis 2016, elle avait pour, pour ambition d'ouvrir les classes dans lesquelles on pratiquait cette, cette proposition pédagogique qu'est la classe inversée. Et puis, il y a eu des, des actions, des événements, des séminaires qui ont été relayés par de nombreuses académies en France, notamment l'académie... Euh, de Créteil, dans laquelle on s'était rendu pour cette émission, donc Nippédu 57 Clis 2016, Régis, c'était le deuxième opus concernant notre année de la classe inversée, j'ai envie voilà. de dire.
0: Et comme vous le savez, il y a trois hashtags dans Nippédu, on aime bien le, le chiffre 3, c'est notre troisième émission autour de la classe inversée, là qui, qui, était, qui avait lieu autour du congrès, donc 2016, et été un vrai défi de trouver un autre angle d'attaque, parce qu'on ne voulait pas, évidemment... Euh, euh, comment dire resservir la même
1: chose les, les mêmes personnes les mêmes propositions les mêmes thèmes euh, tout à l'heure tu parlais du chiffre 3 donc 3 jours pour ce congrès de la classe inversée et lors du deuxième jour c'est le jour sur lequel on a eu la, la chance de pouvoir, euh, de pouvoir se rendre tu as raison de le signaler hein, ça a été un vrai casse-tête pour nous d'imaginer à quel, quel allait être l'angle d'attaque et bien sûr c'est j'ai envie de dire, l'un des inspirateurs majeurs de cette classe inversée qui nous l'a soufflé, c'est Marcel Lebrun qui, comme à son habitude, nous a fait son, son show habituel, hein, mais vraiment dans vraiment dans la bonne acception du terme où il nous a fait une présentation éclairante de, de l'avancée de ses travaux, de ses travaux à lui, mais de certaines de ses étudiantes qui travaillent aussi euh, à l'université de Louvain, comme vous le savez, euh, sur la classe inversée et sur une catégorisation de la classe inversée. Tu parlais, Régis, tout à l'heure de l'émission numéro 38 où la question de Nipédu était « Qu'est-ce que la classe inversée ?» Tu te souviens de, de la conclusion de l'époque
0: ah eh oui, nous, on y était arrivés en bon naïf, hein, on aime bien arriver comme ça à ces événements et on avait demandé ce que c'était la classe inversée. On était reparti avec « Il n'y a pas de classe inversée, il y a des classes inversées. » Et donc, du coup, pour cette émission, on a eu la chance Autour du clic de, de participer, de voir Marcel Lebrun présenter une typologie de classe inversée avec plusieurs catégories, Fabien
1: oui, alors c'est plusieurs catégories, on ne vous en dit pas plus, c'est Marcel dans la première capsule de cette série de capsules qui va vous en parler. Et puis Marcel Lebrun, bien, euh, il ne va pas nous laisser inactifs et, euh, et spectateurs de cette catégorie, il va vous proposer des devoirs de vacances. C'est-à-dire qu'à partir de la typologie qu'il va vous présenter dans cette première capsule, ce sera à vous à l'écoute des différents intervenants qui vont se succéder, qui vont se succéder pardon, à qui on a posé la question Régis. C'est quoi ta
0: classe inversée
1: Eh bien, de deviner dans quelle catégorie, euh, catégorie qui, ont, qui, qui auront été dégagées par Marcel Lebrun et ses étudiantes, à vous d'imaginer dans, dans laquelle des les trois ou quatre catégories, je vous laisse un petit peu le suspense, vous pourrez classer chacune des propositions de chacun de ces intervenants. Voilà, un petit jeu, donc Régis. Voilà,
0: un petit devoir de vacances bien sympa autour de la classe inversée, alors on va pas faire comme d'habitude, du coup on va pas vous présenter les intervenants, sachez qu'il y a quoi une petite dizaine de capsules qui vont suivre et puis ben, ça va être à vous de jouer et d'essayer de faire ce petit travail intéressant parce que nous on a, on a essayé de le faire en direct et on se rend compte que pas forcément évident et surtout intéressant à faire pour dégager les différents axes de ces classes inversées.
1: Et du coup, si vous êtes vous-même praticien qui vous essayez à la classe inversée, peut-être un retour euh, réflexif sur votre pratique et de la classe inversée et peut-être les façons de la faire, euh, de la faire évoluer. Exactement.
0: Euh, un dernier mot peut-être, Donc tu l'as fait, on, je remercie encore, on remercie encore l'inversant le, le, le... la classe donc, qui a organisé cet événement et qui nous a permis d'y assister. Et peut-être que si vous voulez en savoir plus, bah, allez de leur côté, hein, c'était vraiment... Le plus grand congrès francophone consacré à la classe inversée, il y avait des gens d'un peu euh, partout. Donc allez voir sur leur site, allez voir sur leur
1: compte Twitter, il y a plein de choses à découvrir de ce côté-là. Vas-y Fabien. 800 personnes, hein, un, un événement qui était impressionnant. On a eu une tentative pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter de vous faire un petit florilège des meilleurs tweets avec la balise hashtag « click. 2016, ça s'est avéré impossible hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, euh, ça peut être aussi euh, pour vous une manière de revivre le congrès grâce à ce hashtag. Mais euh, gageons que l'association saura mettre en valeur justement les temps forts au travers de leur site et euh, bah, des différents euh, médias qui sont les leurs maintenant puisque la gamme des médias de, de l'association la, de s'élargit. Mais on ne vous en dit pas plus. Ah ouais, vous
0: allez le découvrir. Donc, Fabien, que dire de plus Je crois que notre introduction est, est pas mal là. Donc, on va vous faire suivre l'ensemble des capsules en commençant évidemment par Marcel Lebrun on va vous laisser faire votre petit travail
1: et nous on se dit à, à dans deux semaines ouais on se dit à dans deux semaines et surtout Régis sous ce beau soleil tu n'oublies pas et oui on doit garder, garder la, la, pêche. la pêche et ouais garder la pêche bonnes vacances à tous allez bonne émission et c'est moi qui lance allez, allez, Alors c'est parti, tu as vu un rayon de soleil dans le ciel, mais aussi à côté de nous, hein, forcément. <rire> Marcel est là, Marcel euh, Lebrun, on ne le présente plus, vous n'avez qu'à aller du côté de l'émission qui a été enregistrée cet hiver, Clise euh, Créteil. Euh, Marcel, on voulait revenir avec vous sur un point très précis, parce qu'on va poser aujourd'hui une question à, à plusieurs praticiens, c'est quel est... Qu ta classe inversée parce que on a bien compris l'année dernière lorsqu'on était présent sur le CLIC 2015 qu'il n'y avait pas une classe inversée mais mmh. plusieurs expressions de cette proposition pédagogique. Et je, sais que je crois savoir qu'avec des étudiantes de votre université, vous avez travaillé autour d'une typologie qui se dégagerait des, des, des classes inversées
2: Attention.
3: Une typologie des classes inversées et tu me poses la question, dit Marcel, quel est ton concept de la classe inversée Donc tout d'abord, je rappelle, tu l'as fait aussi, euh, qu'il s'agit des classes inversées. Alors ça crée le problème que lorsque des enseignants ou des chercheurs parlent euh, des effets, des impacts, des conditions des classes inversées, on ne sait plus très bien de quoi on parle, tellement il y a de, de modalités, quelque part, aux classes inversées. Alors, avec des, des étudiantes qui faisaient effectivement un master avec moi, on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, et on a proposé, mais à une très large panoplie d'enseignants, on a utilisé les réseaux sociaux, tu te rends compte, dans la recherche scientifique, utiliser les réseaux sociaux, pour avoir des personnes qui répondaient à une enquête dans laquelle on leur proposait différents items. Par exemple, dans ma classe inversée, les savoirs sont transmis par le biais de, de vidéos. Dans ma classe inversée, je demande tout d'abord aux étudiants d'aller chercher des informations dans les contextes, seuls ou en groupe, et de venir relater ce qu'ils avaient trouvé au sein de la classe. Donc on avait toute une série d'items descriptifs, des... des événement d'expérience dans les classes inversées. Et puis on a eu quand même 250 réponses, donc c'était une belle enquête. 150 étaient suffisamment complètes pour nous permettre de tirer des conclusions. Alors ce qu'on a vu effectivement, c'est que ce large nuage, quelque part, de classes inversées, ben il se décomposait au moins en deux dimensions principales. Alors, la première dimension, c'est un peu la classe inversée, mais euh, je vais dire modèle euh, prototypique de Berkman et Sams, c'est-à-dire les vidéos avant le cours, et on fait des exercices, des applications, des études, etc., pendant la classe. Donc, grosso modo, euh, les leçons à la maison et le devoir en classe. La deuxième dimension, elle, c'était plutôt... Euh, euh, le contexte d'abord, donc pas la théorie qui est transmise par la vidéo comme dans le premier cas, mais le contexte. On envoie les étudiants aller faire des, euh, des micro-trottoirs, aller interviewer des experts, pourquoi pas euh, faire une revue euh, des blogs d'enseignants qui parlent d'eux. Ils travaillent en groupe, ils construisent un petit dispositif de formation pour les autres, et ensuite, ben, ils deviennent les enseignants pour leurs collègues. Alors, dans l'une, la théorie est mise en avant, les exercices après. Dans l'autre, c'est le contexte qui arrive avant et la modélisation, la théorisation arrive après. Eh bien, avec ces deux dimensions-là, on arrivait à expliquer, mais attention, c'est pas l'un ou l'autre. J'ai bien dit, c'est des dimensions, souvenez-vous, des, des axes cartésiens, l'abscisse et l'ordonnée. Et les classes inversées, elles se distribuaient là-dedans. Et donc, on a vu qu'il y avait effectivement le premier type, la théorie avant, les exercices après, le deuxième, le contexte avant, la modélisation ensuite, et qu'il y avait toute une variété aussi, ça c'est intéressant, d'enseignants qui combinaient les deux qui combinaient les deux. Et donc, si tu veux, ben, ça a mis en évidence une typologie dont j'avais rêvé intellectuellement il y a déjà longtemps, en disant ben, les classes inversées de type 1, un peu euh, les, ce qu'on appelle la classe inversée, euh, les typologies enfin des classes inversées de type 2 on pourrait dire l'apprentissage inversé c'est les étudiants qui travaillent d'abord et entre les deux ben, on a un mélange où on retrouve de la recherche d'information de l'apprentissage collaboratif de l'esprit critique, de l'application bref, euh, toutes sortes de compétences dont on nous parle tant.
0: et vous disiez hier dans votre conférence que bien sûr que cette typologie elle se dégage mais l'idée, c'est surtout pas de classer une bonne... Enfin, de, de, de démettre
3: un classement ou un jugement, mais que tout ça, c'est complémentaire, finalement. Oui. Alors, l'intérêt, encore une fois, d'une typologie, ce n'est pas d'opposer. Une typologie, ça fait souvent des... J'ai envie de donner l'image d'une un, armoire avec des tiroirs. Si on est dans le tiroir 1, on n'est pas dans le tiroir 2. Elle est ex exclusive. Moi, je parle d'une typologie de type inclusif. Et l'idée de cela, ce n'est pas de dire les unes, c'est bien, les autres, c'est pas bien. Mais de dire, si vous êtes dans tel type, 1, hein, ben regardez un peu ce qu'on peut faire aussi au niveau du 2. Et si vous êtes dans le 2, n'oubliez quand même pas qu'il y a des savoirs. Donc, en fait, euh, mon idée derrière cette typologie, ce n'est pas une catégorisation formelle, et pourtant les enseignants la comprennent comme ça. Ils me disent « Tiens, je fais ceci, ceci, est-ce que vous pensez que je suis de type 1 ou de type 2 ?» Alors je réponds « Mais écoutez, ça n'a pas de sens cette question. Vous vous situez quelque part entre les deux types, peut-être plus de l'un que de l'autre. Mais le but de la typologie, c'était d'arriver à faire un panorama Hein, quand tu vois un panorama, tu peux dire il y a des maisons, il y a des arbres, il y a des routes. Mais non, le panorama, c'est l'ensemble. Et je crois que l'idée de la typologie donc, que j'ai mise en, en évidence avec euh, euh, ces deux étudiantes, ben, c'est de donner euh, une idée de la variété des possibles, que la classe inversée ou que les classes inversées, ce n'est pas quelque chose de normatif où on doit choisir son camp, mais c'est bien... Euh, se situer, réfléchir où on se trouve et examiner les perspectives de développement. Voilà, c'est un peu ma réponse. Alors,
1: justement, euh, Marcel, pour t'expliquer un petit peu comment va être structurée cette émission, à partir de cette proposition et celle qu'amènent qu tes étudiantes, on va interviewer des praticiens qui vont vous décrire, à vous, auditeurs, leur classe inversée. Et puis, un peu comme nous a invité à le faire hier, Marcel, à l'issue de sa présentation, à vous de, de voir si on est... Alors, dans ce panorama euh, général ou s'il y a plutôt un, une dimension qui se dégage. Voilà, si j'ai bien retenu. Est-ce que vous
3: êtes plutôt les architectes des bâtiments que vous voyez dans le panorama Ou les jardiniers des jardins euh, bah, Peut-être que vous arriverez à réfléchir sur l'harmonie des deux.
1: C'est ça, c'est l'urbaniste hein, qui met ouais. tout ça dans cette harmonie-là. Merci Marcel, c'est toujours un plaisir de te retrouver et de euh, t'entendre.
3: Merci à toi. Merci.
0: On est à Clic 2016 et on vient d'avoir le déclic pour cette émission. Et on va rentrer dans le vif du sujet, comme vous allez le voir, sans vous présenter les intervenants. Ils le feront eux-mêmes tout à l'heure. Et on va commencer avec Jean-Pierre. Et on va lui demander, c'est quoi ta classe inversée, Jean-Pierre
4: Ma classe inversée, c'est un arrangement de, de ma pédagogie pour que les élèves travaillent plus qu'avant. J'étais mécontent de, du fait que euh, je travaillais face aux élèves en 100% numérique, donc j'écrivais sur une tablette, et je les voyais donc pendant toute l'heure. Ils étaient parfois très gentils, mais ils ne fichaient rien. Et donc la classe inversée, c'est un moyen de les rendre actifs pendant l'heure, d'accroître leur travail personnel en classe, et en dehors de la classe aussi, par, par la même occasion.
1: Alors, on va être vraiment très très curieux, Jean-Pierre. Elle se décline de quelle manière ta proposition pédagogique en classe inversée
4: alors, euh, il y a plusieurs euh, morceaux. Le, le morceau classique, évidemment, c'est qu'on fait le plus possible de travail de groupe euh, pendant les heures en classe entière. Donc, le travail de groupe, ça veut dire qu'ils se mettent par quatre, ils modifient l'agencement des tables, et puis euh, ils ont des feuilles d'exercice et ils travaillent euh, de façon euh, relativement autonome chaque groupe. Moi, je circule parmi eux pour les aider, pour vérifier qu'ils travaillent, pour vérifier, pour leur rappeler qu'il ne faut pas faire trop de bruit, et euh, l'idée, c'est aussi que, travailler en groupe, bah, ils apprennent à travailler en équipe, c'est-à-dire à, à s'entraider. Celui qui comprend un peu plus que l'autre euh, va se mettre à expliquer aux autres, etc. Alors ça, c'est une démarche qui est, pour beaucoup d'élèves, une démarche totalement nouvelle, et sur laquelle euh, bah, ils font des progrès en cours d'année, de la même façon que sur le bruit, ils apprennent qu'il faudrait faire un peu moins de bruit, et ça, ça progresse nettement en cours d'année. Au final, euh, cette démarche de classe inversée, ça m'a permis de constater, en une seule année, que les élèves euh, travaillaient beaucoup plus euh, qu'auparavant, d'abord parce qu'ils étaient en permanence surveillés par le prof, c'est quand même une pression réelle, en plus, en finalement au bout d'un certain temps il y a quand même la pression, il y en a qui veulent travailler ils savent qu'ils sont là pour travailler donc il y a une pression entre pairs et puis il y a le fait qu'ils peuvent s'entraider et ça c'est très positif finalement à part quelques élèves qui sont dans une dirais, une hostilité au travail ou une hostilité au maths la plupart d'entre eux jouent le jeu et c'est un vrai plaisir que de les voir avancer quand ils avancent tout seuls, qui résolvent les choses par eux-mêmes
0: Une petite question, tu nous disais en tout à l'heure c'est ta dernière année et, et, et pourquoi cette fulgurance ou cette folie de passer en classe inversée comme ça, tout à coup
4: Alors d'abord... Euh ça, c'est dans mon histoire personnelle. En 67-68, j'avais un prof de français au lycée Montaigne à Paris qui s'appelle Marcel Demerck et qui m'a montré qu'on pouvait être prof et proposer la liberté aux élèves. Liberté de, dans la rédaction, liberté d'expression. De, et euh, ça m'a marqué à tel point que c'est à peu près le point d'entrée pour moi dans, dans l'idée d'être prof. Et donc, euh, pendant toute ma carrière, j'ai eu cette idée-là, et euh, donc ça faisait 5 ou 6 ans que je travaillais en 100% numérique, et avec une certaine insatisfaction. Et l'an dernier, je suis allé au lycée Montaigne, comme par hasard, euh, donc retour aux sources, et euh, c'était le congrès CLIC 2015, et là, j'ai vu euh, ce qui se faisait. J'ai décidé aussi sec euh, que je basculerais pour ma dernière année toutes mes classes en classe inversée. Je l'ai annoncé à mes collègues, je l'ai annoncé à l'approviseur, et, et puis, une fois que je l'avais annoncé, ben, je l'ai fait, voilà.
1: C'est mortel comme démarche. Euh, Jean-Pierre, toi qui connais très très bien IPedu, tu sais que c'est un, un podcast qui parle école, éducation et numérique. Euh, on a cru comprendre que tu avais cette petite sensibilité pédagogique, comme certains aiment dire, en, en tout cas que tu es tourné vers le numérique. Euh, C'était quoi l'intégration du numérique dans, dans, dans ta classe
4: Alors. D'abord, il y a, la, je dirais, la, la présentation de, au début du cours, c'est une carte mentale. Euh, le, la carte mentale, c'est une carte mentale avec des liens vers les vidéos d'un autre fondu du numérique et d'Internet en maths qui s'appelle Yvan Monca et qui fait euh, des vidéos sur la totalité de, des programmes de la sixième à la terminale. Euh, cette carte mentale, c'est aussi une structuration des idées pour les élèves, une structuration des références. I euh, numérique aussi, là, avec des liens vers les, vers les, les livres euh, références. Donc, euh, ça, c'est la première des choses. Ensuite, en numérique, il y a le travail en salle informatique et le travail autonome des élèves. J'utilise une base d'exerciseurs qui s'appelle WIMS, qui, est un, qui sont des serveurs interuniversitaires euh, qui ont été faits pour les élèves. Donc, euh, je les fais travailler régulièrement. C'est du, du travail de base, c'est du travail assez sommaire, mais c'est du travail efficace. C'est-à-dire que l'idée, c'est c'est de faire franchir aux élèves les, les bases nécessaires pour aller vers la suite et euh, le numérique la troisième chose bah, c'est qu'en classe euh, donc je disais j'utilise une, une ardoise un Wacom euh, pour euh, travailler face aux élèves j'utilise Open Board Ex Open Sans corée, Ex board pour, euh, comme tableau numérique et j'enregistre donc tout ce qui est au tableau, donc tout ce qu'ils ont vu en, en classe, et eh bien c'est enregistré disponible sur le cahier texte le soir même pour les élèves qui n'auraient pas été là, pour ceux qui auraient mal noté des choses etc donc euh, une intégration complète du numérique dans, mon, dans ma pratique professionnelle.
1: Moi, j'ai adoré tout à l'heure ton intervention sur l'articulation en classe entre tâches complexes et tâches simples et sur le fait qu'il était important de s'assurer que les tâches simples étaient maîtrisées avant de passer sur les tâches complexes et comment tu en crées un écosystème d'apprentissage. C'était vraiment super. Euh, bon, puisque c'est une interview inversée, hein, on a dit aujourd'hui que, que nos intervenants allaient euh, quitter le masque euh, après chaque euh, question. Donc, qui es-tu, Jean-Pierre Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
4: ah je suis donc, je, je l'ai un peu dit tout à l'heure je, je suis devenu prof non pas parce que j'avais envie de reproduire mais parce que j'avais envie de faire autre chose donc euh, ça c'est mon point d'entrée euh, je suis très soucieux d'égalité euh, entre les élèves ce qui m'a fait que euh, j'ai mené des combats parallèles à mon métier qui ont été assez désagréablement euh, je dirais appréciés par euh, ma hiérarchie je suis donc aussi quelqu'un qui a été sanctionné euh, lourdement euh, avec menace de radiation. Euh, donc, je suis quelqu'un qui a mené son métier dans, dans une, une grande liberté. Et je crois que le fait d'avoir terminé ma, ma carrière en basculant en classe inversée, c'est aussi cette liberté, c'est-à-dire être capable de, de, de progresser. Et avant toute chose, non pas pour l'institution, mais pour les élèves, pour qu'ils travaillent mieux et pour qu'ils réussissent mieux. Peut-être pour compléter ce portrait
1: qui est extrêmement touchant et qui donne envie de, de te connaître un peu mieux, tu as un compte Twitter puisque tu en as parlé ce matin sur ton atelier.
4: Ben, mon compte Twitter, c'est le compte M-A-T-H, a Z -A Y Z A Y c'est le lycée Jean Zay. Jean Zay, tout le monde connaissait le ministre de l'Éducation qui est entré au Panthéon récemment. Et euh, Matt, ben, je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc Mathazé en un seul mot. Mathazé c'est à la fois le, le compte Twitter et à la fois mon site mathazé.fr où les profs et les élèves peuvent aller. Et surtout les profs, mais ils ont l'habitude depuis longtemps. Et tout, tout ce que je fais est totalement libre de droit. Je m'en occupe même pas, tout simplement parce que je suis payé par l'Éducation nationale et que étant payé une première fois, je n'ai pas besoin d'être payé une deuxième fois. Merci
0: beaucoup Jean-Pierre. Et nous, ça nous fait notre première capsule et du coup, on est prêt, là, on sent fort pour continuer.
1: On a le sourire. Merci Jean-Pierre.
4: Merci à vous. Bonne chance à Nippédu.
1: C'est à moi de faire le lancement. Tout à l'heure, il me semble que tu n'as pas utilisé ce canon habituel dans Nippédu de lancement, à savoir, hey Régis, tu sais, aujourd'hui, on est le 2 juillet et ouais, déjà Régis, c'est le départ du Tour de France, mais surtout aujourd'hui, c'est le deuxième jour du congrès de la classe inversée, j'ai nommé CLIC 2016, et on est avec Joël. Joël, on te balance tout de suite la question du jour, à savoir, Régis, c'est quoi ta classe inversée
5: Alors moi, ma classe inversée, j'en ai plusieurs, donc j'ai à la fois euh, des supports qui sont à disposition des élèves tout le temps, parce que ça fait à peu près 9 ans, je crois, que j'ai créé un blog qui s'appelle Madame Musique, et donc dans ce blog, déjà, euh, les élèves venaient chercher, en fait, le contenu des cours qu'ils avaient pu perdre ou euh, ne pas avoir eu parce qu'ils étaient à l'hôpital ou enfin, parce que j'ai pas mal d'enfants, soit phobiques, soit anorexie, machin. Du coup, euh, je laissais ça à disposition tout le temps et je communique aussi depuis 7 ans avec euh, mon, comment s'appelle, un ENT donc du coup, les élèves, quand ils, par exemple, ils n'ont pas rendu un devoir à temps ou je sais pas quoi, je peux les rattraper à un moment donné euh, parce que je vais écrire, par exemple, à leurs parents en me disant « attention, il y a des devoirs qui n'ont pas été rendus, je n'ai pas pu évaluer tout ça ». Et du coup, je peux finir mon travail avec l'élève un peu en aparté, sans l'afficher en classe en me disant « ah, tu fais pas ton travail, machin ». Donc, du coup, pour moi, tout ça, ça fait partie de la classe inversée. Il n'y a pas un schéma. Quoi. Il y a, en fonction des besoins que je décèle, moi, qui me gênent ou que je vois que mes élèves n'avancent pas, je détermine des prises de position avec eux. Qu'est-ce que tu en penses Par exemple, cette année, j'ai un enfant en dyspraxie qui, veut absolument pas, qui, qui ne peut pas écrire. Depuis des années, il est en dépression à cause de ça. Et bien, cette année... Euh, j'ai pu le valoriser bon, dans des travaux euh, comme euh, par exemple l'exposé sur la publicité, des choses comme ça. Mais j'ai aussi pu lui dire, puisque tu ne veux pas écrire par exemple euh, ta fiche, bah, est-ce que tu peux me l'enregistrer Tu, tu m'enregistres ton boulot, puis tu me l'envoies par cours Et du coup, bah, toute l'année, j'ai quand même réussi un peu à travailler avec lui, alors que dans les autres cours, il était totalement inactif dès qu'on qu passait à l'écrit. Donc c'est des petites choses comme ça, c'est des outils que j'ai un peu testés à droite à gauche et qui me permettent de pallier à tous ces, tout, tous ces petits soucis qui font qu'une classe ne tourne pas.
1: Moi, ça m'intéresse énormément ce que tu dis, Joël, parce qu'il y a beaucoup de petites touches d'eux et il y a beaucoup d'attention aux besoins des élèves. Il y a aussi, il me semble, dans ta pratique, une pluralité, une mu multitude de, de supports aussi, c'est ça
5: oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, nous, en fait, on a une partie euh, pratique, production, comme on dit, de, 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 de choses musicales, quoi. Ça peut être chanter, jouer de la percussion, enfin, euh, faire un, manipuler un fichier son sur Audacity, par exemple, je sais pas quoi. Euh, et puis après, il y a toute une partie perception. Donc la partie perception, il y a à la fois un côté, euh, on écoute une musique ensemble, on débat, on argumente, etc. Et puis il y a à la fois euh, savoir comparer deux œuvres, ce qui n'est pas évident. Et donc tout ça, ça demande des petits trucs, des, petits, euh, des outils, euh, des dispositions dans la classe différente. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de... de pour pouvoir aider les élèves que je n'arriverai jamais à faire travailler autrement, je suis obligée de sortir du frontal. Et de laisser en autonomie avec plein d'outils sur un padlet par exemple ou autre, euh, des élèves dont je sais qu'ils vont faire le boulot, qu'ils vont bien aimer bosser ensemble. Et tous ceux que personne ne veut dans les groupes parce qu'ils sont un peu bavards, un peu ci, un peu ça, hop je me les attrape et je peux les faire bosser. Comme je m'occupe d'eux, ils vont faire un effort, ils vont le faire. Et après ils sont contents.
1: Alors exercice très difficile Joël, j'espère que tu ne vas pas nous en vouloir. Euh, en une phrase alors, c'est quoi ta classe inversée
5: la classe inversée, en fait, c'est sortir de, des trois... Moi, je, franchement, c'est caricatural, mais des trois qui participent devant des quinze qui papotent entre eux discrètement et des cinq qui hurlent et qui font n'importe quoi, à un, à un côté où, justement, je m'occupe de celui qui a le plus besoin de moi et je permets à ceux qui ne sont pas en difficulté, justement, de tutorer euh, les autres, ce qui fait qu'il y a une bonne coopération dans la classe. C'est plus agréable de travailler.
1: Ok, euh, on fait une opération balai masque de façon inversée. Donc on t'a posé des questions au sujet de ton projet. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, Joël
5: bah En fait, je suis professeur de musique ici à Paris, en face, là, au collège Thomas Mann, dans le 13e. Et donc, euh, bon, je le, suis le... un peu estampillé euh, le... Madame Musique, puisque le, mon blog est relativement euh, souvent utilisé par les profs. Surtout ceux qui sont un peu en détresse, peut-être, qui ne de... savent pas trop quoi faire. Quoi.
0: Alors justement, ce blog et ton travail... Où on peut te retrouver sur les réseaux et où on peut retrouver ce travail euh, sur Internet
5: sur, euh, sur Internet, il suffit de taper Madame Musique, en fait, et on tombe sur le blog avec un accueil qui dirige vers des articles, des cours, etc. Et sinon, bon, j'ai une page Twitter, mais c'est tout, c'est une page plutôt finalement privée. Euh. Enfin, je veux dire, je suis sur Admus Connect parce que je fais partie de la team des, de tous les professeurs de musique. Mais là, au départ, je suis rentrée là-dedans comme ça, pour, euh, sur les conseils, quoi.
1: Une sacrée bande de, de, de sacripants, hein, rappelons-le. Merci Joël pour euh, ces quelques moments et puis euh, bah, on te souhaite un bon clic 2016.
5: Vous aussi, merci.
1: On est toujours samedi 2 juillet, on est au clic 2016 et on
0: croise dans les couloirs Guillaume et Guillaume, on lui balance la question comme ça, Fabien. Eh
1: hey,
6: Guillaume Eh hey, Guillaume <rire> C'est quoi ta classe inversée alors moi j'ai pas de classe inversée directement vu que j'accompagne des enseignants pour euh, justement mettre en place leur euh, classe inversée et euh, donc du coup bah, ce que je sais c'est qu'il euh, y en a plein des classes inversées et euh, le plus important c'est surtout la classe inversée qui leur convient la classe inversée qui fait qu'eux se sentent à l'aise avec parce qu'en fait plus ils vont se sentir à l'aise avec leur classe inversée et plus les étudiants vont être à l'aise avec euh, parce qu'à partir du moment où l'enseignant est pas sûr de ce qu'il fait, à partir de ce moment là les, les étudiants vont le sentir et ça va moins bien se passer. Donc au final dès que l'enseignant et eh ben, il le sent bien, à partir de ce moment-là, les étudiants, bah, ils s'éclatent, euh, ils prennent du plaisir, ils sentent qu'au final, plus ils vont travailler, plus ils vont faire des choses et plus euh, bah, ça plaira plaire à l'enseignant parce qu'il va se rendre compte immédiatement qu'il y a des résultats et donc euh, derrière, on obtient euh, des résultats qui sont assez impressionnants et donc euh, bah, voilà, moi je suis là, je leur file plein plein d'idées et ensuite, je leur dis le plus important pour vous, c'est surtout, vous prenez celles dans lesquelles vous croyez, vous les adaptez parce que ça doit devenir vos idées. Il faut que ça soit vraiment les vôtres. Et une fois que vous y croyez, vous allez faire un carton. Et en général, c'est ce qui se passe. Et les étudiants adorent.
1: Alors, moi, on... tu as commencé par dire, euh, moi, j'ai pas de classe inversée. N'empêche que dans ta démarche d'accompagnement et de formation, on voit clairement euh, de la rétro-ingénierie, puisque tu, il me semble que tu pars des besoins de ces enseignants, de leur personnalité, de leur expression pédagogique. Donc très concrètement,
6: comment tu t'y prends Ouais, très franchement, bon, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai suivi beaucoup de, de MOOC, euh, beaucoup de formations à distance. Et donc, du coup, en fait, euh, et ce que j'ai vu, c'est que ceux où ça marchait le mieux, c'était justement ceux qui étaient passionnés par leur métier, passionnés par l'envie de transmettre. Et donc, du coup, eh ben, euh, j'essaye juste de rappeler à l'enseignant euh, quelle est sa passion, qu'est-ce qu'il fait vibrer, qu'est-ce qui lui plaît vraiment. Et au final, l'enseignant, plus il va me partager sa passion, et plus, au final, les idées vont sortir toutes seules. Et donc, au final, bah, moi, je suis là pour euh, euh, essayer... De, de faire euh, naître ces idées-là, euh, essayer de lui donner euh, moi-même les, euh, les idées en tant que participant, ce que j'en penserais et euh, donc du coup, bah, voilà, j'essaye de lui donner un maximum de choses, des choses que j'ai vues, des choses qui me plaisent, des choses qui me font vibrer moi aussi et on essaye d'en sortir ce qui sort de mieux quoi. Et du coup, excuse-moi Régis,
1: hein, je monopolise un petit peu la parole, euh, est-ce que euh, tu établis des profils techniques, technologiques, des degrés de maîtrise de ces enseignants dans des solutions numériques pour qu'ils puissent
6: mettre en place justement ces classes inversées bah, euh, justement, le problème avec, euh, avec ce genre d'approche, c'est que souvent, euh, les enseignants ont été confrontés à des ingénieurs techniques qui voulaient absolument euh, les enfermer dans des outils, etc. Et donc, du coup, les enseignants, euh, quand ils arrivent, très souvent, dès que je commence à leur parler, ils me disent « Ah, mais euh, moi, je ne fais pas de classe inversée parce que je n'utilise pas d'outils techniques, euh, etc. » Et tout de suite, ils se sentent obligés de justifier le fait qu'ils n'utilisent pas vraiment d'outils techniques. Et là, je leur dis « Mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'utiliser des outils techniques pour faire des choses euh, bien, et qui vont plaire à vos étudiants. Et donc du coup, je commence déjà par les rassurer sur le fait que le plus important, c'est surtout euh, euh, comment faire pratiquer, euh, comment transmettre le savoir autrement, comment justement les faire réfléchir au savoir et faire en sorte que ça soit un travail de groupe, euh, tout le monde ensemble, les étudiants, l'enseignant. Et euh, donc du coup, on essaye de voir les choses autrement. Donc j'essaye d'inverser aussi le travail d'ingénieur <rire> pédagogique. Alors, puisque tu me tends le micro, Régis, si tu pouvais
1: synthétiser ça en un tweet oral, en tout cas en une phrase, c'est quoi ta classe inversée Ma classe
6: inversée, euh, c'est celle qui fera vibrer tout le monde, enseignants et étudiants.
0: Waouh, magnifique. Et du coup, mais au fait,
6: qui es-tu je suis Guillaume Lory et donc je travaille chez Catch Business School et je suis ingénieur pédagogique depuis septembre en sachant que je le suis devenu presque par la force des choses parce que j'avais suivi tellement de MOOC que mon profil leur a plu et ils ont dit bah, viens nous aider à améliorer la pédagogie alors que moi-même je ne suis pas passé par euh, euh, l'enseignement supérieur vu qu'à 18 ans je suis rentré dans l'armée. Voilà, donc c'est assez sympa. Merci beaucoup Guillaume. Que de profils atypiques aujourd'hui. Merci Guillaume, à très vite. Merci à vous, au
5: revoir. <rires> Régis Fabien.
1: Tu sais qu'il y a des aberrations dans Nipédu Carrément. Genre des gens qu'on n'a jamais interviewés
0: Et qui devraient être là tout le
1: temps Ouais, des espèces de d'idoles, des modèles, des guides spirituels. Et je crois qu'on en tient une. Ah, carrément. Allez, c'est parti. Alors, tu vas être
0: mal tout de suite parce qu'on va faire comme les autres intervenants et on va te poser une question qui, qui, est, qui, qui est, est... Qui est simple Mais toute simple. mais C'est quoi ta classe inversée
7: Waouh Alors, d'abord... Je tiens à dire à tous les auditeurs que j'ai été prise en otage hein, et, et, et que là, euh, voilà, je me retrouve dans un couloir à répondre à des questions, à deux espèces du Luberlu, euh, qui me posent des trucs. Alors, c'est quoi la question Qu'est-ce que c'est que ma classe inversée La tienne. La mienne. Euh, alors, mais moi, j'ai plus de classe, en fait. Euh, voilà, es, c'est ça, le qui est compliqué. J'ai plus de classe. Je suis partie. Euh, j'ai quitté ma classe il y a deux ans. Euh, je pense que je faisais de la classe inversée sans le savoir. Un peu, euh, voilà, euh, comme, comme, comme on fait de la prose sans le savoir non plus. Euh, alors aujourd'hui, j'essaye dans ma pratique de, de, de formation de faire de la classe inversée, à savoir, euh, moins j'en fais moi, plus ils en font eux. C'est un peu ça, ma classe inversée.
1: Ok, d'accord. Donc, euh, je pense qu'elle a répondu, tu sais, à la dernière partie, genre, euh, synthétise un oh, petit peu euh, là, en une formule. Euh, ça, se, ça se décline comment, alors, cette proposition d'accompagnement et de formation Moins j'en fais, plus tu en fais, plus tu, as, plus tu apprends, et mieux je t'enseigne ou je te forme.
7: Alors moi j'ai la grande chance en fait de, de pouvoir être au cœur de la classe encore avec les enseignants et les élèves, donc euh, je puise aussi l'énergie des élèves au travers de ces formations, j'observe l'enseignant le, 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 en, en situation et j'essaye vraiment de partir de ces pratiques et euh, à partir de ces pratiques, je vais lui proposer euh, euh, de diversifier des outils, euh, des entrées différentes, des supports différents. Euh, voilà. Et puis ensuite, je le laisse se, dépa se dépatouiller. Il expérimente. Euh, il fait cette petite chose dans, dans son coin. Et puis, euh, je reviens euh, 15 jours plus tard ou 3 semaines plus tard et, et on en reparle. Et il me fait part de euh, ses réussites, de ses échecs, de ses doutes. Euh, euh, voilà. Et puis, alors, ce que j'essaye aussi beaucoup, c'est de, de mettre les enseignants en situation de partage de pratiques entre eux et, 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 et mon rôle là il est d'orchestrer leur partage de pratiques pour que ce soit eux qui apprennent de leur de leur de leurs expériences et de leurs échanges entre pairs.
1: Ah oh, pardon. Alors euh, dis-moi madame l'inverseuse euh, mystère, euh, est-ce que cette proposition d'accompagnement euh, que tu viens de nous décrire, c'est une translation de tes pratiques de classe euh, en tant qu'enseignante
7: oui, 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 c'est un peu tout à fait ça. Translation, exactement. Je crois que c'est vraiment le, le, le terme. Euh, J'étais arrivée, moi, dans mes pratiques d'enseignante euh, à aller assez loin. Pourtant, j'avais des petits élèves de CM1. Hein, mais effectivement, euh, j'arrivais le matin. Moi, souvent, je savais pas très bien euh, ce qu'on allait faire puisque c'était eux qui décidaient le matin de ce qu'ils allaient faire, de comment ils allaient s'y prendre et du, du chemin qu'ils allaient euh, parcourir. Euh, et moi, j'étais là pour les guider, pour, pour euh, les accompagner pour, ou pour leur dire oh, « non, 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 stop, là, 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 là c'est peut-être pas possible comme ça ». Euh, voilà et donc dans, dans ma pratique de, de, de formatrice c'est un peu ça j'arrive en classe auprès des, des enseignants je, je ne sais pas ce que je vais voir, ce que je vais trouver je ne sais pas ce que je vais leur dire, ce que je vais leur apporter mais c'est dans en partant de leur de, de leur pratique de, leur, de ce que je vois d'eux de ce qu'ils qu offrent aux élèves euh, que je vais essayer de, de tricoter avec eux euh, d'autres manières de faire et, et, et ensuite ils tricotent tout seuls.
0: Peut-être une double question qui me vient là comme ça c'est dans ton accompagnement que tu proposes aux enseignants, là, on, on, on vit un boom de la classe inversée hein, par rapport à l'année dernière. Ils disait ils ont fait x4, ils mmh. passé de 200 à 800. Alors, une double question, c'est est-ce que toi, sur le terrain, tu le vois concrètement, ce boom Et est-ce que le switch de, des enseignants qui passent en classe inversée, qui n'étaient pas du tout, se fait rapidement
7: Alors, là, là euh, c'est peut-être un petit peu tôt pour avoir un vrai regard euh, sur, sur, ce, sur cette question-là. Euh, je crois qu'il y a encore du chemin à parcourir, c'est-à-dire que euh, ici, la Clic 2016, euh, de, 2016 oui, c'est ça, on y est déjà 2016. Euh, on, on est quand même. Euh euh, en lien avec des enseignants qui sont quand même déjà dans cette dynamique-là. Je ne dirais pas qu'on est dans un entre-soi, mais un petit peu hein, quand même. Il ne faut pas se leurrer. Il euh, y a encore beaucoup d'enseignants qui, qui n'osent pas passer le, le cap parce qu'il y a quelque chose de très vertigineux. Euh, Au-delà de l'outillage numérique hein, qui est très présent dans, dans l'approche dans, dans, dans euh, classe inversée, il euh, y a avant tout cette posture euh, à inverser, hein, c'est d'abord la posture qui est à inverser avant l'outil, euh, et, et, et cette posture-là, bah, il faut y aller tranquillement. Et depuis que je suis... Là, je je n'ai pas pu participer hier euh, à, à, au CLIC 2016, mais depuis ce matin, ce que j'entends des intervenants, euh, c'est avant tout euh, un, un travail et une réflexion sur la posture pédagogique avant d'être sur l'outil numérique. Euh, donc on voit bien que l'outil numérique va faciliter, va diversifier, mais, 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 mais c'est avant tout une vraie réflexion sur euh, qu'est-ce que je fait de mon temps d'enseignement en classe Comment est-ce que je vais faire pour que mes élèves apprennent Alors, peut-être que pour qu'ils apprennent et que ce soit, eux, le cœur de l'activité de la classe, il faut que moi, enseignant, je me mette un petit peu en retrait. En fait, c'est toutes ces questions-là qui sont, qui sont posées dans la classe inversée avant d'être des questions numériques. Donc, je pense que plus on est déjà sans le numérique dans ce questionnement-là, plus la classe inversée, ensuite, va venir faciliter. Et alors là, on va passer au boom euh, dont, 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 dont tu parlais. Euh, mais, mais, mais si on n'est pas déjà dans cette approche réflexive de... de de, de, de ce temps d'apprentissage en classe et de comment est-ce qu'on l'orchestre. Alors là, c'est un double boom quoi. Et on risque de faire euh, boom par terre, quoi. Si, si on n'a pas d'abord entamé euh, une réflexion d'ordre pédagogique. C'est le badaboom. C'est le badaboom. Bon, alors
1: maintenant, euh, tu peux nous dire euh, qui tu es
7: qui je suis, eh bien, euh, une maîtresse d'école euh, pendant 25 ans, et puis euh, une maman de quatre enfants qui qui, qui sont de, plus à l'école, mais qui viennent de quitter l'école, collège, lycée, euh, lycée et, et, et post-lycée. Euh, formatrice maintenant, consultante en pédagogie, et euh, mon petit nom pour ceux qui me connaissent, c'est Ostiane Maton.
1: Oh <rire> très très bien bah, On est vraiment content d'avoir pu échanger avec toi, Ostia de Maton et faire part à nos auditeurs de, de toute cette expérience qui est la tienne et euh, je voudrais poser une question à, à Adrien, Adrien on n'a pas dit de bêtises
6: Non super, c'est bon j'ai été vigilant
1: wow, Super, merci à tous les deux
6: Et gardez la pêche
7: <rire> Merci beaucoup Merci, merci à vous
1: C'est sous le soleil azuréen Mexico. et parisien, qu'on a la chance de retrouver deux participants inverseurs à ce congrès CLIC 2016. Euh, on va leur poser euh, la question, hein, la question centrale de cet épisode 66, mais ça je vais, je vais laisser à Régis le soin de, de s'en charger. Alors Régis, cette question c'est quoi Attention, elle tabasse. C'est quoi ta classe inversée
8: alors, euh, coucou Alors, euh, la classe inversée, ben, je ne sais pas, c'est pas de l'inversion pour moi. Ma ta, ta, ta. classe inversée, c'est une classe coopérative connectée. Enfin, c'était une classe inversée coopérative dans laquelle la pédagogie de projet est la colonne vertébrale des apprentissages, de l'acquisition des apprentissages avec des enfants qui sont particulièrement troublés cognitivement et psychologiquement. Mais... Je dirais que le, le, le sacerdoce, oh, j'aime bien ce terme-là, le et puis je dirais peut-être plutôt ma, ma vocation c'est de ces enfants réussissent à s'émanciper, à aller vers une autonomisation, et puis je reviendrai sur ce terme aussi parce qu'il faudrait peut-être pas confondre avec une certaine indépendance. Je dirais que a... ce mot-là il apparaît pas, est-ce que pour les enseignants autonomes c'est la même chose qu'être indépendant, je sais pas. Mais je crois que c'est vraiment à travers cette pédagogie de, de projets, à savoir la radio, la télévision, euh, Twitter et la Twixtech, quoi encore. Bah, tous ces projets qui font que les, les, les gamins vont mettre du sens sur leur apprentissage dans un esprit collaboratif et coopératif.
1: Et toi, c'est quoi ta classe inversée euh,
2: Moi, je suis prof de physique-chimie en lycée et dans un... Pendant des années, on n'a pas eu de grosses difficultés en lycée et avec des classes de terminales et la différenciation n'avait pas vraiment lieu d'être. Et euh, avec une massification un petit peu de, de l'enseignement et des publics qu'on a aujourd'hui, cette euh, différenciation, elle devient nécessaire, euh, obligatoire. Et ben, ma classe inversée, c'est la réponse pour trouver des, des temps pour euh, pouvoir mettre en œuvre cette, euh, voilà, cette chose. Et
1: et... Et... Et, et moi j'ai et, et envie de dire ok on, on a la philosophie globale de, de vos classes inversées euh, techniquement comment ça se comment ça se traduit en classe mm
8: -hmm. ça se traduit par euh, tout d'abord poser des, des critères d'évaluation déjà parce que euh, je pense que ça c'est vraiment l'enjeu le, euh, aujourd'hui après euh, deux ans de de débats autour de la classe inversée, je crois que maintenant on peut dire qu'on qu peut commencer à évaluer, et à mettre des mots sur ce qu'on qu peut faire, les apports et les limites de la classe inversée, je dirais aussi donc de, la, de une certaine pédagogie active. Euh et surtout que les stratégies métacognitives arrivent dans le, dans, dans le vocabulaire de tous les enseignants qui, qui sont là aussi euh, aujourd'hui. Techniquement, euh, on peut parler des outils, c'est euh, des applications qui vont être au service des apprentissages, Comme ça je fais de la redite, mais c'est, comment on pourrait dire, que techniquement il faut être outillé, armé et avoir pensé euh, théorie euh, en lien avec une certaine pratique et euh, je mettrais plus encore l'accent sur la, la, la pensée didactique parce que tant qu'on ne parlera pas de didactique on ne pourra pas parler de pédagogie et inversement.
1: La dame elle parlait d'évaluation de l'impact des pratiques de type classe inversée sur les apprentissages des élèves, c'est bien ça madame hein euh, Oui monsieur <rire> c'est du grand n'importe quoi Alors... Non c'est pas du grand n'importe quoi, tu comprendras pourquoi après euh, et vous jeune homme, euh, techniquement <rire> comment se décline votre pratique de la classe liée, inversée
2: alors c'est super facile de passer, dans ouais, après, ouais, ouais. après Anne, c'est un bonheur. Euh, non, euh, moi j'en suis pas encore là, euh, les, les exemples sont pas encore vraiment mis en place dans le secondaire, et moi je vais m'inspirer de ce qui se passe chez Anne Andrist, chez François Lamoureux, dans les groupes ICM, les... voilà, dans... Chez, euh chez toutes ces personnes-là pour trouver les leviers et les moyens et les, la, toute la difficulté, l'enjeu et l'intérêt c'est de trouver la créativité pour transposer ces modèles les adapter euh, au lycée avec des contraintes qui sont différentes mais voilà, c'est un pari et c'est un enjeu qui est, qui est extraordinaire aussi et qui est très très riche et grâce à Twitter et toutes les équipes, la Team Fizz et puis tout l'environnement de Twitter on trouve ces, ces leviers, ces idées, l'inspiration qui permettent ben, voilà, de transposer ces modèles euh, du primaire, de coopération, de collaboration dans le secondaire et on en a bien besoin.
1: Moi ça, moi ça me donne les poils d'entendre ça vraiment et j'espère qu'on rencontrera Amélie Silver que j'ai très très envie de, de voir depuis longtemps avec ses collègues du secondaire et notamment du lycée hein, qui de façon générale représente j'ai envie de dire la forteresse, le bastion de, de la didactique et du non-pédagogique et aujourd'hui des collègues qui comme toi se tournent vers, vers ce, que, ce que peut proposer l'enseignement spécialisé, l'enseignement primaire, la pédagogie, cette écoute de l'apprenant pour bah, pour le bénéfice des élèves. On peut poser la question inversée maintenant
0: La question inversée, c'est, mais au fait, madame,
1: vous êtes qui
8: Moi, je suis euh, un petit point dans l'univers, un électron libre qui désobéit tout le temps, et, et qui se raccroche aux branches de de de, 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 ses, de ses compères et de ses pères. Et, alors, je suis qui ben, Je suis enseignante spécialisée. Et mon nom, c'est euh, Anandriste.
2: Et toi, monsieur, tu es qui Toujours super de parler après Anne. Euh, non, plus simplement, euh, Nicolas Vossier, prof de physique chimie. Et j'interviens sur euh, plusieurs, plein de dispositifs et plein de choses. Euh, voilà, des trames, de la formation et tout un tas de trucs. Alors justement,
0: où on peut retrouver, euh, pour les auditeurs que ça intéresse, où on peut vous retrouver sur les réseaux Sur l'internet de
1: qui, oh, tu dis toujours en famille de personne. Ah bon, je croyais.
8: Un grand vert. <rire> On peut retrouver dans tout l'univers. Ils dans le ciel avec les étoiles. Non, alors pas du tout. Sur euh, ça va ou bien le site, le blog ça va ou bien.ch, euh, le blog voilà ou euh, sur euh, ça va ou bien les capsules ou ça va ou bien dicté audio ou sur Twitter at @anandrist ou sur Facebook euh, euh, Anandrist ou euh, je sais pas quand, quand vous avez besoin de moi, bah, je viens quoi.
2: Il y a des panneaux publicitaires aussi. <rire> euh, moi, c'est sur Twitter principalement, at vosnico1. Et voilà, il est sur, on a un padlet avec la Team Fizz où il y a plein de choses dedans, donc n'hésitez
1: pas. Team Fizz pour euh, Team des profs de physique chimie oh ouais, je
2: Ce, Cela, ouais, ouais cela. Je avec
8: Jean Fizz. Ouais, oh ouais, le Jean Fizz,
1: je la connais bien. <rire> Nicolas, Anne, merci beaucoup.
8: Salut Merci les
2: gars, continuez <rire>
1: Alors, toujours le même exercice, mais là, il euh, y a un collectif devant nous. Il y en a certains qui sont partis, Marie notamment, elle s'est dit, euh, là, euh, ça, je me sens pas du tout de faire ça. Euh, Cathy, pardon. Euh, c'est toi, Cathy. Euh, en une phrase, euh, on va commencer par Flavie. Flavie, c'est quoi ta classe inversée
8: Ma classe inversée c'est ce que je vais faire en septembre parce qu'ils m'ont tous contaminé
1: Logan ma bah, classe inversée, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a trois ans et qui change tout le temps entre temps. C'est dur de te la définir. En tout cas, c'est un temps de classe
0: optimisé. Isabelle
9: Ma classe inversée, c'est le retour de la musique complète au sein de mon cours et le plaisir d'enseigner et d'apprendre pour mes élèves.
0: Sarah
5: Ma classe inversée, c'est donner l'impression à mes élèves que je ne fais plus grand-chose.
0: C'est intuit. Pardon, Béatrice
5: Ma, ma classe inversée, c'est une
10: classe expérimentale où je teste plein de choses et je suis enfin
5: créative et mes élèves aussi.
1: Fabien euh, Je sais pas, moi. c'était con, ça.
0: <rire> Vendredi 2 juillet 2016, nous sommes au hashtag Clic 2016. On est devant l'entrée. Il fait pas moche, il fait pas beau, mais on est bien. Et on a croisé une personne qui se présentera à la fin puisque c'est le concept, <rire> on, peut dire, on peut dire concept là, à ce niveau-là, de cette émission. Et on va tout de suite, ben, Fabien, je, je
11: lance la question tout de suite allez, comme allez. ça. Quelle est ta classe inversée Alors, euh, ma classe inversée, c'est euh, une classe qui se passe en, en licence sur quatre semestres. Euh, et c'est important parce que on va faire progresser les étudiants dans la classe inversée. Ils vont démarrer avec quelque chose qui est relativement classique où euh, avant la classe, ils étudient un chapitre du bouquin et puis ils font quelques exercices. Ils posent des questions sur un forum, ils essayent d'y répondre. Et ensuite, en classe, on a une espèce de euh, séance questions-réponses où euh, euh, les étudiants essayent de répondre aux questions de leur père. Donc on démarre comme ça, tranquillement, et puis progressivement, on, euh, on rajoute euh, des éléments, euh, et puis on, on essaye de basculer vers le quatrième semestre, où euh, là, en fait, ils ont tout un moment où, euh, par équipe, ils doivent constituer le contenu que les autres vont étudier. Donc chaque équipe a un chapitre sur lequel ils doivent créer le contenu, et la consigne qui est donnée aux étudiants, c'est euh, vous devez euh, créer un contenu qui est équivalent euh, à ce qu'il y a dans le livre, et donc les autres doivent être capables, de lire ce contenu-là, de ne pas ouvrir le bouquin et d'être capable quand même de répondre aux questions. Euh,
1: je pense que par rapport au défi que vous a lancé euh, Marcel en début de cette émission, là vous avez des éléments de réflexion qui sont euh, assez intéressants. Euh, si on voulait euh, aller plus loin, je demanderais à notre interviewé, qu'est-ce qui t'a poussé toi à aller vers cette scénarisation pédagogique
11: euh, bah en fait on essaye de s'adapter aux étudiants et euh, donc on, nous on, on pousse euh, l'inversion euh, euh, le plus loin possible et notamment il euh, y a une bonne partie des pratiques qui ont été mises en place qui ont été suggérées par les étudiants euh, et simplement ils nous ont, euh, y a, voilà, la progression elle a été mise en place parce que c'était une demande euh, des étudiants euh, de, de plus de contrôle euh, de leur part euh, sur ce qu'ils qu produisaient donc par exemple l'année dernière ils nous ont demandé à en plus de euh, créer euh, les contenus euh, de créer aussi les exercices qui vont être traités euh, pendant euh, les séances euh, ensuite, et donc ils ont créé des exercices en plus pour que les, les autres puissent travailler sur les contenus qui ont été abordés dans les, dans les chapitres.
1: C'est une forme d'hérésie, ça, de demander leur avis aux étudiants, non Ça s'est
11: passé comment Dans quel espace Quelle modalité euh, bah En fait, il y a beaucoup de choses où on leur demande pas seulement leur avis, mais où ils nous le donnent directement. C'est-à-dire qu'ils nous contactent. Euh, moi, je reçois de temps en temps un email euh, d'étudiants qui dit ben bah voilà, on a discuté avec les copains et on pense qu'il euh, faudrait qu'on fasse comme ci ou comme ça. Donc, c'est de manière très, très positive. C'est-à-dire qu'ils partent d'un problème qu'ils ont constaté ensemble et ils arrivent avec une solution, une proposition de, de choses à améliorer, euh, rajouter un DM, remplacer un exercice euh, euh, trop simple par un exercice euh, qui est une tâche qui est plus complexe en général, qui demande plus de travail. Et donc, c'est vrai qu'on on utilise ce qu'on appelle la politique du oui quand un étudiant arrive avec un exercice qui est plus intéressant que celui qu'on a proposé, qui va lui faire travailler de manière plus efficace et que ça lui donne plus de travail, on est d'accord, on dit oui
1: Alors on peut peut-être lever le voile sur ton identité hein, dans l'esprit dans de cette émission inversée Alors qui es-tu invité de cette capsule
11: alors donc moi je suis Antoine Tally, euh, je suis enseignant euh, au CRI, euh, donc c'est euh, un lieu dans lequel on a cette politique du oui qui a été mise en place euh, par François Taddeï, Euh et, et je me définirais comme, euh, comme un enseignant qui a envie d'apprendre, euh, qui, qui vient en classe avec euh, l'idée que les étudiants qui sont là vont lui apprendre des choses. Euh, alors et, et, évidemment, en général, c'est quand même les étudiants qui apprennent le plus, euh, mais il y a toujours ce, ce défi qu'on qu on lance aux étudiants. Alors, et voilà, je, Si je viens en classe avec vous, c'est pas pour vous apprendre des choses, mais pour que vous m'appreniez des choses. Et euh, suffisamment souvent pour qu'on en soit satisfait, euh, c'est le cas. Ils arrivent avec des choses supplémentaires.
0: Merci beaucoup Antoine.
11: Avec plaisir. Au revoir.
1: Merci Antoine. Alors vous avez aimé euh, le Clip 2015, vous avez aimé la Clis 2016, vous avez aimé la clean. vous allez adorer.
9: Le Clip, la plateforme.
0: Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça La classe, euh,
12: Clip, c'est classe inversée la plateforme, c'est une plateforme qu'on a décidé de lancer suite à des retours d'usagers. L'objectif c'est vraiment de créer une plateforme de mutualisation, de partage avec tous les usagers de la classe inversée et au-delà. On va proposer plusieurs services pour commencer, l'hébergement de vidéos, et pas juste de la simple intégration de vidéos qui viennent d'ailleurs, on va héberger les vidéos des gens, comme ça ils seront où sont leurs capsules. On va proposer un forum pour qu'il y ait de l'entraide qui soit facile et pour que chacun puisse retrouver des conseils. Et on va lancer avec tout ça un système de quiz lié aux vidéos
1: pour accompagner chaque prof dans sa démarche d'inversion de
12: la classe et au-delà.
1: Moi, ce que je vois derrière ça, au-delà de tout l'aspect euh, euh, sécurité qui est, qui est offert, c'est le fait que beaucoup d'enseignants de, vont pouvoir être dégagés du côté conception de capsules pour pouvoir réfléchir à l'intégration pédagogique et au modèle pédagogique proposé.
10: Alors, ce qui pourrait être, ce qui pourrait être intéressant, c'est s'appuyer sur beaucoup, beaucoup de, de retours des profs. L'association Inversons la classe a, a sollicité quelques-uns de ses adhérents pour avoir le maximum d'idées, une idée assez concrète de leurs besoins. Je pense par exemple au fait que bah, le site génère lui-même le QR code lié à la vidéo, par exemple. Voilà, ça, je pense que ça va aider tout le monde. Euh, et ça va faire gagner un temps précieux à, à tous les inverseurs.
9: Et, euh, et du coup, euh, comme le dit Valérie, l'objectif véritablement, c'est euh, d'aider à lever quelques freins pour ceux qui ont envie de se lancer en classe inversée. Parce que parfois, justement, euh, la création ou la recherche de capsules peut être un frein, et là, justement, c'est aider à lever le, euh, les freins pour que euh, les professeurs qui le souhaitent souhaitent se concentrer justement euh, sur le contenu pédagogique et comment est-ce que j'inverse ma séquence, quels sont les objectifs que je mets dans ma séquence pour être au plus près des élèves en classe
12: et on rejoint vraiment les objectifs de l'association de collaboration, de mutualisation et de travailler ensemble. C'est une plateforme qui est faite pour eux
0: et avec eux. Alors, puisqu'on les a sous la main, Fabien, je te propose qu'on les soumette à, à la question qui tue, qu'on a posée à tous les gens qu'on a interviewés jusque-là. C'est quelle est ta classe inversée, Poussin Ma classe inversée, j'en ai
12: pas, parce qu'en fait, j'ai commencé il y a trois ans et elle change tous les six mois.
0: Et toi Post-Crimptom Ball, non. Valérie, pardon. Quelle est ta classe inversée euh,
10: Ma classe inversée, c'est euh, la classe qui privilégie le parcours euh, de chaque élève. Donc c'est la classe euh, euh, qui essaie de donner du travail pour euh, chacun et vraiment chacun son, son travail.
5: Voilà.
0: Gaël, ta classe inversée, c'est quoi
9: alors, moi, je suis une mordue euh, de l'éducation, mais je pense que la classe inversée, c'est véritablement un outil euh, que chaque professeur peut adapter euh, à ses contraintes. Euh, comme euh, l'a déjà dit euh, Héloïse Dufour, la présidente euh, d'Inversons la classe, un dogme, ça s'impose, un outil, ça s'adapte et la classe inversée, ça reste un outil.
1: Euh, ben, on va finir notre interview euh, inversée. Hein. Alors inverser ce coup-ci, euh, Gaël, ça veut dire que maintenant que vous allez nous dire euh, qui vous êtes
12: Donc moi je suis Christophe Le Galevouïde, prof de maths à Bourges et secrétaire général d'Inversons la classe.
10: Alors moi je suis Valérie Boucher, euh, prof de français à Vierzon euh, et euh, je suis responsable de la journée technique pour le CLIC 2016.
9: Euh, moi je suis Gaëlle Dufour et je suis euh, trésorière de l'association Inversons la classe.
0: Merci, inversons la classe. Bah,
9: merci à vous, on a été ravis euh, que, vous puissiez, euh, que vous puissiez suivre ces deux journées et de vous accueillir. Comme toujours, euh, professionnalisme et sympathie, vive l'intelligence collective.
1: Uh, the sun is oh, happy day. And the sky is blue. Et là, on voit Mila qui se dit, mais quel lancement Qu'est-ce qu'ils font encore, les deux guignols bah, Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils travaillent, en fait, pour de vrai. Oh, merci, merci Mila. Euh, on... Mila, elle est là-bas, mais, mais on a un autre intervenant avec nous, qui est tout près euh, de nous, du coup, et qui va répondre à, à la question désormais classique de cet épisode 66 de Nipédu. Euh, Dis-nous, euh, intervenant, interviewé, ta classe inversée, c'est quoi exactement bah, ma classe inversée, c'est une classe euh, un peu mixte en fait, il y a
13: quelques fois je vais faire des vidéos avant et que les élèves vont les regarder, etc. et construire une activité par rapport à ça. Des fois je vais mettre en place des pédagogies différenciées, les élèves vont utiliser leur smartphone pour regarder une capsule, pour pouvoir avancer dans leur démarche. Donc c'est vraiment, euh, vraiment plein, de, plein de choses très différentes et c'est vrai que bah, j'essaye là au clic de, de, de choper plein d'idées parce qu'il y a plein de trucs à choper. Vraiment euh, c'est incroyable ce qui se passe, là. je sors d'une conférence, j'ai la tête retournée, c'est génial
1: alors on te prend un petit peu à Borule pour point. Tu nous dis que tu as pu euh, tu repars avec, euh, avec plein d'idées en, en gestation. Mais est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs quelques-unes de ces idées ou de ces pistes avec lesquelles tu repartiras de ce clic 2016
13: Eh bien l'idée c'est euh, travailler sur le plan de travail, c'est-à-dire se, se positionner sur euh, plusieurs semaines sur une séquence et donner beaucoup plus d'autonomie en élèves, les faire travailler en îlot, chose que j'ai essayé de faire cette année, mais je ne savais pas trop comment le faire, euh, réussir à valoriser le, les avancées des élèves. Donc là, on parlait avec des collègues de, de validation de compétences par badge, etc. Mais comment est-ce qu'on va le mettre en place Et l'idée aussi ici, c'est de trouver plein d'outils. Il y a plein d'outils numériques, donc du coup, récupérer le bon outil pour réussir à
1: faire les choses qui, qui conviennent. Quoi. Alors toi tu utilises déjà des outils numériques, est-ce que tu pourrais nous donner un bref aperçu de ces outils bah Moi après j'utilise des
13: classiques Adobe Spark, je vais utiliser Edpuzzle pour diffuser mes vidéos, faire des QCM en ligne, etc. Euh, je vais utiliser bon, plein d'outils, j'utilise beaucoup de capsules de collègues, j'en ai fait assez peu finalement parce qu'il y a déjà des banques de données maintenant incroyables et je trouve que ça donne de la diversité à mon cours aussi, que ça ne soit pas toujours ma voix, etc. Il y a d'autres façons de présenter qui sont intéressantes et je joue aussi, euh, aussi là-dessus. Euh, voilà. Et puis euh, c'est vrai que moi j'ai fait euh, quelques trucs pour les bons profs, donc du coup euh, voilà, j'ai utilisé ça aussi à certains moments et euh, j'aimerais bien pouvoir le continuer à travailler justement avec les bons profs pour, euh, pour créer des choses un peu plus spécifiques, Alors pas que pour moi, évidemment, hein, mais euh, que ça puisse répondre à des, des attentes que j'ai senties un petit peu ici, et voilà, il faut encore que je réfléchisse à ça, mais il y a ce côté-là, quoi.
0: Alors, dis-nous en plus, les bons profs, là, tu as teasé, mais dis-nous ce que c'est, dis à nos auditeurs, explique un peu les choses, les bons profs. Allez ah, Bon Prof c'est un site, donc voilà c'est une, une
13: boîte hein, qui, euh, qui s'est mise sur un credo de soutien scolaire et par, euh, par des par de la vidéo et donc du coup alors après il y a tout un, for, un format de, de questionnaires en ligne etc qu'ils ont construit. Mais moi j'avais été sollicité pour faire, pour faire des capsules assez courtes sur des notions de euh, scientifiques donc moi je suis prof de physique chimie et donc des, des notions de euh, seconde, de première et de terminale.
1: C'est quoi le… parce qu'on parle souvent de la conception de capsules, des outils de conception de capsules, mais là, je suis en train de penser qu'on parle euh, rarement du bon design d'une capsule didactique. Alors, j'ai envie de te poser la question à toi. Euh, C'est quoi le bon design pour toi d'une capsule didactique pour les élèves
13: bah, je, moi je te dis encore une fois il y, a, il y a le côté variété en fait quoi il y a le, y a le côté design, si c'est les élèves qui construisent il faut que ça soit un truc assez simple et moi j'aime bien faire construire des, des capsules aux élèves après euh, bah, effectivement avec les bons profs, il y a un format où on est devant un tableau, on va retrouver une ambiance de classe un peu traditionnelle et où il y a des notions de cours qui vont apparaître en bas etc donc on, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut mettre ça en place euh, après voilà c'est vraiment ça dépend ça dépend de l'objectif là on a, justement aujourd'hui et hier on parlait de capsules d'introduction, capsules de, de notions de cours bien spécifiques, euh, capsules de fin de séquence, etc. Donc en fait, autant de formats cap de, format de capsules que de modes de, de, mode de capsules, de
0: forme enfin ouais, voilà quoi. Il est peut-être temps de lever le voile, comme tu disais tout à l'heure, de faire tomber les masques, alors invité mystère, mais qui es-tu donc Alors je suis Simon Tournier, je suis prof euh, certifié de physique chimie, euh,
13: vous pouvez me retrouver sur Twitter à profmoustache sans e. Et, euh, et donc voilà, participant bon prof, TZR à Paris, euh, voilà voilà.
1: Titulaire sur zone de remplacement bien sûr euh, ouais et tout ça euh, on, on a eu une capsule de, de Nico aussi euh, de la Team Fizz donc on se dit que bientôt peut-être hein, pour la saison à venir des épisodes nous aussi on va faire les choses à l'envers puisqu'on va vous proposer euh, des épisodes disciplinaires mais avec une intention oh. bien oh, qu'est-ce qu'il a dit la discipline et euh, on espère te retrouver peut-être dans un épisode spécial Team Fizz avec grand plaisir les gars surtout gardez la pêche et continuez ce que vous faites à bientôt merci